0: De klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Hé, hey, wat tof dat je luistert naar de klare liefdestaal podcast... Een podcast die ik ben begonnen omdat het zo op mijn hart ligt om te praten en te delen over hoe kunnen we nou op een gezonde manier relaties hebben, hoe verhouden we ons dan tot elkaar en ja, hoe kunnen we gewoon het beste feestje van de liefde maken in ons leven. Ik spreek zoveel mensen tijdens coachgesprekken of seven life assessments die ik voorstellen terugkoppel of gewoon in de loop van het leven waarin mensen delen over hun struggles, hun moeilijkheden binnen hun huwelijk. Zo vaak hoor ik verhalen van koppels die binnen zeven jaar weer scheiden. Dat was voor mij ooit de aanleiding om het boek te schrijven Bemin. Misschien heb je het wel in de boekenkast staan. Of nou ja, je kunt hem altijd natuurlijk nog bestellen via mijn website. Maar weet je, het heeft mij zo altijd geraakt van hey, hoe, hoe, hoe werken relaties nu? En hoe kunnen we nou de principes die God geeft toepassen in onze ja, in ons leven, maar daarin ook in onze relaties. En wat voor vruchten brengen dat soort principes nou eigenlijk ook voort? Ik weet wel, misschien nou ja, ken je me nog niet. Uh, denk je van, hé, hey, wie is die Marij van den Berg? Uh, daarom dacht ik, ik begin gewoon met een aftrap van deze podcast... En die doe ik in mijn eentje. En misschien heb je me ooit wel horen spreken uh, in het echte leven of online. Of ben je ooit bij een van de events van mij geweest toen ik nog voor Beauty Together werkte of, uh, of inmiddels mijn nieuwe evenementen. Maar weet je, ik ben jarenlang ben ik single geweest zelf. Ik heb op mijn, volgens mij was ik uh, 16 op mijn zestiende levensjaar heb ik een relatie gehad. En dat ging na twee jaar stuk en daarna heb ik nog een relatie van, uh, van drie maanden of zo gehad. En uh, dat, dat eindigde op mijn negentiende. En ik weet wel, daarna ben ik dus twaalf jaar single geweest. Oftewel ongekust zelfs. Ik heb al veel gedaten, ik heb veel uh, mensen ontmoet. Ik uh, ben ook regelmatig verliefd geweest dat ik uh, uh, nou ja, contact had met een, uh, een leuke man. En dat ik echt dacht, nou weet je, nu zie ik het helemaal zitten. Dit gaat het helemaal worden. En uiteindelijk had ik uh, in 2018... Uh, een relatie 2017 eigenlijk, een relatie die in 2018 uh, beëindigd werd en daarna ben ik gaan snowboarden. Nou één tip, ze zeggen altijd als je emotioneel in de war bent, uh, dan uh, uh, stap er niet op de motor of stap niet in de auto. Nou ik ging dus na mijn break-up ging ik snowboarden. Het was net verse sneeuw gevallen en ik werkte als skileraar in een, uh, in een uh, skigebied in Zwitserland. En ik dacht echt zo, ik moet even mezelf uitlaten, ik moet even tot mezelf komen. En ik weet nog dat ik uh, in de lift zat en dat ik zat te huilen, omdat ik echt het toekomstplaatje wat ik zelf geschetst had, eigenlijk in, in miljoen duizend stukjes uiteen zag vallen en zo voer, door de wind heen zag gaan. En ik stond daar boven op de berg en ik ben naar beneden gekarft. En dat is echt gewoon op, op volle snelheid naar beneden gaan. En ik ben onderuit gegaan en nou ja, heb toen uh, uh, mijn nier gescheurd. Uh, daarna heb ik vijf keer in het ziekenhuis gelegen met heel veel complicaties. En uiteindelijk heb ik daar posttraumatische stressklachten aan overgehouden. En waarom ik dit vertel, heeft niks te maken eigenlijk met... Uh, nou ja, uh, in ieder geval is de tip van als je emotioneel in de war bent... als je het even niet weet, uh, doe dan iets veiligs. Ga niet iets risicovols doen. Uh, maar waarom ik dit deel is dat, dat die tijd dus van, van verwerken, van herstellen... ik heb maandenlang niet uh, uh, nog niet zwaarder dan een kilo mogen tillen. En ik heb in die tijd zoveel geleerd van, uh, uh, ja, over mezelf, van het leven... van het leven wat ik dacht te hebben in vrijheid... Maar God heeft me daarin zoveel openbaringen gegeven van wie hij is, juist ook in tijden van nood. Juist ook in tijden als je niet zelf kunt beschikken over je toekomst, over wat er te komen staat. En uh, ja, vol in de traumaverwerking, dus van het trauma wat ik tijdens mijn vijfde ziekenhuisopname heb uh, meegemaakt, uh, heb ik daarin zoveel rijkdom, zoveel cadeautjes van God ontvangen over wie ik mag zijn en, en ja, hoe geliefd ik mag zijn als persoon. En het alles heeft voor gebruik, uh, ja, aan, aan meegedragen dat ik zoveel heler in het leven sta. Zoveel, ja, zoveel rijkdom heb uh, ontdekt in het doorleven van deze processen. Ik ben zoveel heler geworden op emotioneel vlak en eigenlijk op elk stukje van mijn zijn. En ik weet wel, dat ik daarna heb ik nog een korte relatie gehad... Uh, met een hele mooie man, met een ontzettend mooi hart... Die, uh, ja, die gewoon mij fantastisch vond... maar zoveel angst had om een relatie aan te gaan... dat dat ook stuk liep. En um, het was in het najaar van 2019... dat ik uh, ja, met een oude vakantiegenoot, reisgenoot... een, uh, een afspraak maakte voor een uh, bijkletswijntje. Uh, en dat mondde uit dus in een hele... Toffe, mooie ontmoeting waarbij ik s'avonds laat op donderdagavond uh, midden in de nacht thuis kwam. In de tijd dat ik nog elf uur per nacht sliep door, uh, door alles wat er gebeurd was. En dat ik echt in de auto zat en dat ik echt dacht, wauw, wow, dit was echt zo gezellig. Dit was echt zo gezellig. Ik was er echt helemaal vol van. En eigenlijk vanaf het moment dat we een maand later samen op reis gingen... Uh, samen, niet op reis gingen, maar gingen <laughs> we gingen samen op de motor, hadden we onze eerste date... En dat was zo ontzettend leuk en uh, uh, dat maakte ook best wel veel bij me los, dat ik echt dacht wauw, uh, ja gewoon we gingen dat proces in van elkaar samen beter leren kennen en allebei al wat oudere, op, op, wat oudere leeftijd, ik ben inmiddels nu 34, maar dat was zo ook daar de rijkdom van, uh, van ontdekten, ook gewoon door de, de tijd van het date heen. En dat er ook wel een uitdaging lag van... Uh, je merkt dan toch altijd wat als dit opnieuw op niks uitloopt. Wat als ik opnieuw uh, de bonds krijg. Wat als ik opnieuw die deur tegen mijn neus aan krijg. En dat ik weer teleurgesteld ben in de liefde. En dat ik weer zo'n uh, shake-up van mijn hart heb. En toen realiseerde ik mezelf zo van... weet je, uh, ik heb zo door de jaren heen geleerd... dat ik het aan kan om liefdesverdriet te hebben. En het is hatelijk, ik vind het echt afschuwelijk... Maar laatst sprak ik iemand en die zei... weet je Marije, de kans dat iets niets wordt... is zoveel groter dan dat er, geen, uh, dan dat er wel een toekomst in zit met die persoon. En dat vond ik zo'n mooi inzicht. Omdat ik echt dacht, ja, ja je leert elkaar kennen. Je, je, je ontdekt van, hé, hey, wat ben je voor persoon? Wie ben ik? En, en maken we elkaar tot een mooie mens? Gaan we stralen? Gaan we shinen? Nou, vandaag de dag krijg ik heel vaak de opmerking: van... hé hey Marij, wat zie je er goed uit? Nou, ik denk dat dat mede ook komt, omdat ik gewoon ja, met Jan echt zo ontzettend geniet van het leven. Dat hij me uitdaagt, dat hij me laat zijn. En uh, juist toen ook in tijden van corona al mijn werk wegviel, heeft hij nooit gezegd van Marijs, stop eens met dat ondernemen en ga een baan zoeken. Maar hij heeft altijd gezegd, je hebt al zoveel gezaaid. Uh, ik zie het in je, je hebt het ondernemerschap in je, dus... He, uh, geef nu niet op, maar vertrouw erop. Heb geduld dat, dat, he, dat datgene wat je gezeid hebt ook op gaat komen. En inmiddels is het, uh, is het maart 2021. Uh, is corona inmiddels al een jaar verder. En zie ik dat er steeds meer continuïteit komt... eigenlijk in, uh, in mijn ondernemingen. In het werk wat ik mag doen. En uh, geeft dat me zo ontzettend veel voldoening. Mag ik voor zoveel mensen van betekenis zijn. Als coach, als trainer... Uh, binnen de Zichtmakers, uh, het bedrijf wat ik heb, uh, uh, wat zich bezighoudt met evenementen. Daarvanuit organiseer ik ook uh, de evenementen rondom ja, de thema's die dan op mijn hart liggen. En uh, ja, dan kun je gewoon voor kijken van, hey, spreek daarin iets aan. En we proberen daarin ook alles weer uh, online weer uh, terug te luisteren, te maken. Niet via YouTube, maar waarin je gewoon een ticket nog achteraf kunt komen, kopen om het geheel te zien. Um, maar het is zo bijzonder, ik, ik weet wel, uh, als ik kijk naar mijn relatie nu, uh, dan gaf ik daar net al een tipje van de sluier dat ik me daarin echt zo vrij voel. Ik voel me gezien, ik voel me gewaardeerd en ik weet wel, we, we zaten nog maar net in relatie dat we tegen elkaar uitspraken van, uh, weet je, hoe kunnen wij beide bijdragen aan dat je ontwikkelt als persoon en dat je steeds meer de persoon wordt zoals God jou bedoeld heeft. En ik vind dat zo'n mooie... Dat is eigenlijk een totale mindshift. In plaats van dat het gaat over... Hé, hoe, uh, ja, hoe kan jij mij dienen? Hoe kan jij mij geluk maken? Want ik heb recht op geluk. Veel meer te kijken van... Hé, hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik jou eren? Hoe kan ik jou liefhebben? Zodat jij de persoon wordt uh, zoals God jou bedacht heeft. En natuurlijk... Hè, misschien zit je al jaren in een huwelijk... En worstel je met bepaalde dingen... En dan zeg je... Ja, tuurlijk Marie, leuk. Jullie zijn verliefd. Um, ja... Uh, wacht maar tot als je een paar jaar getrouwd bent. Ik heb daar inderdaad geen ervaring mee. Ik hoop die ervaring te mogen gaan krijgen. Ik hoop uh, samen met Jan oud te worden... en enorm te genieten van de dingen die we voor ons hebben. Maar we zijn daarin ook realistisch... dat er vast en zeker tijden zullen komen... waarin het leven misschien niet zo eenvoudig is. Hè, door dingen die je overkomen of keuzes die je maakt... of gewoon uh, bepaalde dingen waar je misschien bij elkaar tegenaan loopt... Ja, ik moet dan ook denken aan een principe wat mijn uh, cadeau-opa... Ik heb geen echte opa meer, maar ik heb een oud-vrijwilliger van, van mijn eerste werk... Heb ik uh, als het ware als opa geadopteerd. En toen het uh, net stuk gelopen was met die relatie in 2018... Toen deelde hij met mij van... Weet je Marie, het gaat niet over geven en nemen in de relatie. En dat is in de volksmond zo bekend. Hè? Je geeft en je neemt. Dat is een soort van logica. Je geeft... En je neemt daarin terug. En hij zegt, weet je, als je dat anders gaat bekijken, namelijk zo. Je geeft in een relatie om niets. En wellicht kun je daarin ontvangen van wat de ander teruggeeft. En weet je, wanneer dat in een gezonde situatie wederkerig is, mag je beide ontvangen. En ik zelf werk met het Seven Life Assessment. Misschien ken je dat wel en anders kun je op mijn website eens kijken. En binnen het Seven Life Assessment gaat het ook enorm over... Eh, eh, wat is jouw voorkeursstijl van hoe je communiceert... Eh, van wat jouw kenmerkt als persoon... en hoe verhoudt dat zich tot de rest? En wat zo mooi is om te zien, dat zie ik ook in mijn relatie terug... is wij zijn echt zo tegenover elkaar. We zijn echt zo anders. Eh, waarbij het niet logisch is dat de ander op die manier communiceert... of op die manier dingen doet zoals jij ze graag zou willen. Eén, eh, je standaarden zijn anders. Je vanzelfsprekendheden zijn anders. Uh, maar ook je voorkeuren zijn anders. Maar ik vind het zo'n spannende uitdaging, zoiets moois... om daarin juist te ontdekken van, hé, hey, hoe kan ik aansluiten bij jou? En uh, ik merk daarin dat Jan dat ook bij mij doet. Dat hij ook op mij gericht is van Marije, hoe werken dingen voor jou? Wat vind jij prettig? Wat is voor jou belangrijk? En ik weet wel, als dingen onder druk staan... en je zit wellicht in een tropenseizoen van jonge kinderen, van een jong gezin of je bent meegedrukt met werk... of je ervaart enorm veel stress nu in deze covid-periode... dan zijn dat soort dingen niet altijd even makkelijk. Want soms heb je misschien al genoeg aan jezelf. En ik geloof dat er zoveel mooie principes in Gods woord liggen... wat wellicht zo geheimnis is... over hoe dat God het leven bedacht heeft. Hoe dat God relaties bedacht heeft. En ik weet wel... Uh, een van mijn quotes is... Uh, uh, als God de ontwerper is van het leven... Dan mogen we juist bij hem zijn voor de handleidingen van. En dat geloof ik echt. Ik geloof dat Gods woord zo enorm praktisch is. Dat, dat het leven brengt. Dat het leven schenkt. En dat we zoveel wijze, prachtige inzichten kunnen krijgen. Van hoe God het leven bedacht heeft. Weet je, en dan zijn we vaak opgegroeid vanuit. Hè, bepaalde dingen zijn zonde, die mag je niet. En ik heb zo ontdekt, weet je, als God juist weet hoe het leven in elkaar steekt, zo weet dat wij als mensen zo kwetsbaar zijn... dat we zo stuk zijn, dan geeft hij bepaalde richtlijnen... omdat hij als geen ander weet dat het wel of niet goed voor ons is. En dat is een hele andere bena benadering van thema's als... Uh, hè, geen seks voor het huwelijk of hè, uh, ga niet slapen, laat de zon niet uh, ondergaan over je boosheid... Uh, maar ook principes als ze staan in Efeze 5, van wezenkander onderdanig. Hoe werkt dat dan? Hoe kan God nu het hoofd zijn van de man en de man de hoofd van de vrouw? Misschien merk je wel gelijk dat je haren recht overeind gaan staan en dat je echt denkt, no way, mij niet gezien. Maar ik weet wel dat als ik kijk naar hoe wij onze relatie gestart zijn, en ik weet dat is nog, hè, wij zijn nu bijna anderhalf jaar samen... Maar ik weet wel dat ik echt een wilsbesluit maakte van, hey Jan, ik wil mij je toevertrouwen. En het was echt spannend. Het was echt heel erg spannend om als het ware de, de controle uit de handen te geven. En ik zeg nog tot op de dag van vandaag dat onze eerste date motorrijden was. En ik weet niet of dat je wel eens achterop een motor hebt gezeten. Dat was eigenlijk al profetisch. Want het was zo, ik weet nog dat ik aan de wastafel stond, ik had net hard gelopen en ik was mijn haar aan het feunen en ik hoorde de motor al aankomen. En dat ik mezelf echt realiseerde, ja Marij, durf ik nu mezelf over te geven aan Jan? Want ik weet dat het zo werkt met motorrijden, inmiddels uh, les ik zelf ook. En ik weet dat het zo is met motorrijden, dat je jezelf over moet geven aan de bewegingen van de bestuurder. Want dan kun je zo vloeiend mogelijk de bochten maken. En eigenlijk zie ik mijn relatie met Jan ook zo, Van, hij durf ik bij hem achterop te stappen en durf ik mee te laveren, mee te bewegen met de keuzes die hij maakt. En daarin zijn we ook in gesprek, daarin hebben we het over dingen die voor mij belangrijk zijn, die voor hem belangrijk zijn. Uh, bespreken we zo ontzettend veel dingen, maar weet ik ook van, weet je, hij is een man die zijn wijsheid bij God zoekt. En ik mag daarin zeg maar, hè, mijn leven delen met God, mijn leven delen met Jan. En daarin ook vertrouwen dat hij daarin de positie heeft om mij voor te gaan. En dat heeft niks te maken met meer of minder. Maar eigenlijk is het heel erg makkelijk. In een bestuur is het ook niet handig als je gelijk aantal uh, mensen hebt. Maar God heeft de, de man dus de verantwoordelijkheid gegeven om zijn vrouw voor te gaan. Maar dan op die manier dat... Um, uh, dat het dat beeld van Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor ons mensen, dat hij zichzelf overgaf, dat hij letterlijk zijn leven gaf, vanuit dat beeld, vanuit zo'n agape liefde, vanuit zo'n grote liefde die je wellicht alleen maar voor God kunt hebben. Nou, ik neem je de komende tijd mee, uh, zeker één keer per maand komt er een podcast online. En ik heb al zoveel inspirerende mensen gevraagd van weet je, kun je aanhaken? Wil je jouw expertise, jouw ervaring, jouw wijsheid, jouw inzichten die je van God hebt gekregen, wil je die delen met ons zodat we kunnen leren? Zodat we kunnen leren hoe we kunnen liefhebben. Dat we kunnen leren hoe dat relaties werken en dat we juist krachtige, prachtige relaties op kunnen bouwen. Waarin dat ook aanstekelijk zou zijn voor mensen die God niet kennen. Dat ze echt denken van... Hey, hoe lukt het jullie nu om een relatie gezond te houden? Hoe lukt het jullie om kinderen in een veilige omgeving op te laten groeien? Van liefde, van vertrouwen, van veiligheid. Want weet je, dit gaat niet alleen maar over mijn geluk... of dat geluk van mijn partner, Jan in dit geval. Uh, maar wellicht ook over de kinderen die we misschien ooit mogen krijgen. Of misschien ook wel de worstelingen die we hebben... als we geen kinderen zouden kunnen krijgen... Ik bedoel, één op de tien stellen heeft moeite met het krijgen van kinderen. En daarin geloof ik zo dat het zo ontzettend belangrijk is om, om Gods woord in te duiken... en te ontdekken van, hé, hey, hoe heeft God dan het leven bedoeld... Maar daarin ook thema's te bespreken die zo relevant zijn voor vandaag de dag. Die zo belangrijk zijn. Dan denk ik aan porno. Aan wat als je een abortus hebt gedaan en je, uh, je, je moet daarmee dealen. Of wat als je inderdaad uh, ongewenst kinderloos bent. Hoe ga je daarmee om? Hoe rouw je daarover? Of wat als je je partner verloren bent en je bent op de jonge leeftijd. Of op wat voor leeftijd dan ook weduwe of geworden? Of hoe gaan we om met thema's als communicatie, als liefhebben? Wat is dan ook de definitie van liefde? Nou, zo kan ik nog echt heel veel thema's noemen. Uh, wat je misschien al wel merkt is dat ik zelf enorm enthousiast ben. ben. Uh, maar dat komt ook wel omdat dit thema zo op mijn hart ligt. Al jaren. En mocht je zeggen van, weet je Marij, uh, ik zou hier uh, gewoon eens over langs willen komen... Dan kun je altijd een, een coach sessie plannen. Je kunt altijd samen een coaching sessie plannen. Waarin je samen een self life assessment maakt. Waarin je zoveel waardevolle inzichten kunt krijgen over jezelf. Over de ander en over jullie relatie. Vaak kan ik met een assessment precies ontnoemen. Van weet je hier, hier kunnen jullie conflicten over hebben. Of hierin kun, kan het zo zijn dat je, je niet begrepen voelt door de ander. Zulke waardevolle inzichten die je ook daarin helpen om elkaar lief te hebben. En elkaar te eren in je relatie. Of misschien zeg je wel van, hemerij kan ik komen spreken? Of een van de mensen die te gast was bij de podcast, voel je welkom. Weet je, ik geloof zo in de kracht van het lichaam. Dat we elkaar nodig hebben om ja, juist uh, zicht te hebben op wie Jezus is, op wie God is. Op wie de Heilige Geest wil zijn in ons leven. Hoe dat de waarheid daadwerkelijk vrij maakt. En zoals Jezus zegt, weet je, de duiven komt om te stelen, te roven en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En ik mijmer al jarenlang over dat bijbelgedeelte. Johannes 10, vers 10. En wat ik daarin zo vaak merk is van... weet je Heer, ik verlang zo naar het leven in volheid. In al zijn volheid. Ik wil niet gaan voor een halfvol leven. Maar Heer, wat u me dan leren hoe u het leven bedacht heeft. Hoe dat eruit ziet. Wat dat betekent van hoe dat ik naar mezelf kijk. Hoe ik over mezelf praat. Hoe ik hoe ik werk, hoe ik collega ben... of hoe dat ik leiding geef. Maar ook hoe ik in relatie tot de mensen die mij gegeven zijn, sta. En juist ook in relatie tot Jan. Weet je, Want hij is voor mij echt zo belangrijk. Ik, ik wil hem lief hebben. Ik wil hem eren. Ik wil hem als het ware die springplank geven... zodat hij kan vliegen. Ik wil graag zijn rug dekken. Ik wil graag dat hij weet, Marije vertrouwt op mij. En ik kan keuzes maken. Ik kan ons gezin leiden... Uh, en we gaan daarin een hoopvolle toekomst tegemoet. Weet je, met een eindbestemming die niet gaat over hier op aarde of wat we hier op aarde allemaal meemaken aan ellende of lijden of pijn pijnen, verdriet. Maar we mogen zien op die laatste dag, op dat moment dat we uh, ja, voor God mogen staan en mogen zien dat hij echt waarlijk God is en dat hij zoveel groter is dan dat we kunnen bedenken. En dat we heel veel dingen denk ik pas dan pas snappen wat oké okay is, weet je. Hij is het alwetend God en... Zijn liefde en genade is zo ontzettend groot. Nou, mocht je daarin geïnspireerd wil worden, lees het op Psalm 103 bijvoorbeeld. Ik vind het echt prachtig. En in Psalm 46 staat dat hij een veilige vesting is. Dat als de hele wereld ondersteboven komt te staan en alles verdwijnt uh, in de zeeën, dan hoeven we niet te vrezen, maar dan mogen we onze schuilplaats bij God vinden. Weet je, en ik hoop echt dat deze podcast een plek zal zijn waarin genade en liefde echt een plaats heeft. Weet je, maar we hebben allemaal keuzes gemaakt, we hebben allemaal dingen meegemaakt die gebroken zijn. Die, uh, ja, wellicht vallen onder de noemen zonde en zonde is echt zijn doel missen. En weet je, soms is het zo goed en eerlijk om te herkennen, om in de spiegel te kijken en te zeggen van, weet je, ik heb keuzes gemaakt die geen leven voortbrachten. Ik heb keuzes gemaakt die andere mensen pijn hebben gedaan. Ik heb... Dingen over mezelf gezegd die eerder een vloek waren dan dat ze tot zegen waren, ook voor mezelf. En weet je, woorden hebben kracht. En ik hoop dat deze podcast je helpt om te reflecteren om, om God te zien en te ontmoeten, misschien wel juist door pijn en gebrokenheid heen. Want weet je, jij en ik zijn altijd welkom bij God. Hij is als die liefdevolle Vader die met zijn armen wijd open staat. En die, die ons uitnodigt om in het licht te komen. Zoals hij tegen Adam ook zei, Adam, waar ben je? En hij nodigde eigenlijk Adam uit om, om in het licht te komen en gewoon te erkennen, Heer, ik heb u zo nodig. Heer, ik heb keuzes gemaakt waarvan u zei, dat kun je beter maar niet doen. En daarin vergeving en genade en liefde te ontvangen. En weet je, soms is erkennen dat je, ja, dat er dingen in je leven zijn gebeurd die niet oké okay zijn. Of dat je dat zelf hebt gekozen of dat andere mensen je dat aangedaan hebben, is echt heftig. Maar ik geloof dat erkennen en beleiden het bij God brengen, het als het ware in het licht brengen, juist ervoor maakt dat het licht wordt. En dat die dingen die we in het licht brengen, als het ware, nou niet als het ware, zeker te weten, licht worden. Dus als een getuigenis mogen zijn voor de mensen om ons heen. En dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik zo het waardevolle van God. De belofte die God geeft. Van weet je, alles wat duisternis was, wordt licht door God zelf. En vervolgens mag het licht zijn. In Efeze staat dat. Efeze 4 of Efeze 5. En daarin wil ik afsluiten vandaag met um, Jesuë uh, 61. En daar staat het volgende, even in Marije taal. Daar staat zeg maar, uh, je Jezus citeert het ook in Lukas 4, dat hij gekomen is om, om uh, een gebroken of hart hun heling bekend te maken... om gevangenen vrij te maken... om degene die uh, de treurende te troosten. En dan staat daar zeg maar zo onwijs mooi... dat hij ons vreugdeolie wil geven in plaats van as. Dat hij ons een lofgewaad wil geven in plaats van een depressieve geest. Dat hij ons een kroon wil geven. En dat is zo ontzettend mooi. Dat is zoveel belofte. Maar daar eindigt het toch niet... Want vervolgens staat er dat we als een eik, een tere bind, nou die blaas je niet zomaar om, geplant mogen worden tot eer en verheerlijking van God zelf. En dat degene die treurde, die gebroken waren, die verdrietig waren, die, die uh, gevangen zaten, dat zij de oude steden van wel eer weer op gaan bouwen. Fascinerend stuk, moet je eens lezen. En wat ik daaruit lees is dat er bij God nooit een punt staat. Jouw leven... Jouw relatie is nooit hopeloos of de keuzes die je gemaakt hebt. Misschien heb je wel besloten om te scheiden of besloot je partner om te gaan scheiden. Of heb je inderdaad een abortus gedaan of worstel je zo met jezelf en kun je jezelf niet accepteren? Kun je jezelf niet aankijken als het ware vanuit de ogen van God zelf? En heeft dat heel veel effect, heel veel impact eigenlijk op je relatie? En dan zegt Jezus van weet je, ik ben gekomen om jou te herstellen, om innerlijke genezing te geven zodat je zult worden aan die terenbind geplant aan de bron die God zelf is. In Jeremia 17 in Psalm 1 staat er ook over geschreven. En dan het prachtige, dat je dus op mag groeien tot zo'n eik, die niet om te blazen is. Die gigantisch groot, die, die, die zeg maar wat echt een, een, een merkpunt wordt in de, in de horizon. Dat mensen dat zien en echt denken: Wauw, hoe kun jij zo sterk. In het leven staan, misschien wel vanuit je zwakheid, kennende, wetende dat je aangesloten bent bij de juiste bron en dat dat de basis is van je leven. En dan kun jij van betekenis zijn binnen deze maatschappij, binnen jouw kerk, binnen de plek waar jij geplaatst bent, waar het dan ook is. En het gaat niet om opleidingsniveau, om de, of datgene wat je allemaal wel of niet bereikt, maar het gaat juist om. Ja, te dienen in datgene wat God je te doen geeft. Groot of klein, maakt niet uit. Maar de vraag is, zijn wij trouw? Zijn wij liefdevol? En dan kun je gewoon kijken naar de vrucht van de geest. Liefde, goedheid, blijdschap. Al die verschillende facetten van de vruchten van de geest. Want die vruchten komen vanzelf als je aangesloten bent bij de juiste bron. En weet je, daar mag iedereen in je omgeving van plukken. Je partner of je toekomstige partner, je kinderen of de kinderen van de mensen in jouw omgeving, de mensen in je gemeente, de mensen bij je op het werk, de mensen bij je in de straat. Iedereen mag die vruchten plukken, omdat het de vruchten is van het leven, het vervulde leven met God zelf. Prachtig, vind je niet? Nou, ik ben echt enorm benieuwd naar de, al die dingen die we met elkaar mogen gaan ontdekken. Ik weet wel, ik heb de eerste podcastopnames al gehad, en ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten, dat ik echt dacht, man, wauw, dit is echt... Fantastisch! Deze boodschap mag echt gehoord worden. En ik hoop dat het je zal inspireren. Ik hoop dat het je zal bemoedigen. En ik hoop dat het bij zal dragen aan een ontzettend sterke, liefdevolle, trouwe, vervulde relatie. Met daarin vruchten voor iedereen om je heen.